0: Señoras y señores, estamos activos y a todo color. ¡Rrr! Bienvenidos a Pata Abajo el Podcast. Este es episodio número 10. Y hoy tenemos mucho de qué hablar. Tengo mucha grasa para ustedes. Y antes de empezar, para salir de esto rapidito, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho contenido, mucho file. Quiero enviarles saludos a todas esas personas que sacaron de su tiempo. Para comentar en mi último episodio. Yo creo que este es el 8. Y vamos para vamos pa enseguida porque comentaron demasiado. Demasiado de mucho, de verdad. Ese es algo que, que me deja como que sorprendido, de verdad. Muchas gracias. Uh, episodio número 7, dije que comentaran bandera. Y yo les voy a enviar un saludos. So, nuevamente, tenemos a Not, Sh Not Search, ¿verdad? Not Nuevamente saludo papi gracias por el comentario vamos a ver quién más está por ahí Rafael Williams que comentó bandera también saludo papi muchas gracias pata abajo Pablo te voy a mandar saludo también eh, vamos a ver quién más está por ahí bandera CTP CPT muchas gracias por el Apoyo, muchas gracias por el comentario Tenemos también a Daniel que comentó bandera Saludos desde, creo que la bandera es Colombia Saludo. la segunda bandera papi, perdona mi ignorancia pero no sé cuál es Pero papi, saludo a Daniel, muchas gracias Vamos a ver qué hay más por ahí Bandera, Mini, Swaggy, comentó también bandera Wow, qué, qué cosa mano, comentaron un montón Vamos a ver qué hay más por ahí. Comentaron patabajo abajo. Zair Vázquez. saludo Pata abajo hasta lo último. Edgar. Edgardo. Mala mía. Edgardo. Pata abajo hasta lo último. Ryan. El duro. También comentó Bandera. saludo papi. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a ver qué más por ahí. Hay muchos comentarios. No me esperaba tantos comentarios, de verdad. Muchas gracias, mi gente. Eric Oyola. Comentó bandera. Rafael Campus también comentó bandera. José Martínez comentó bandera. Saludos, muchas gracias, a mi gente. Christopher comentó bandera. Jan Mercado, bandera. Yanquiel Vázquez también comentó bandera. Y este nombre no me sé el nombre, en ¿verdad? Estos nombres están bien exóticos. Dame a ver quién es, a ver si puso el nombre. Hacho, no pusieron. Ah, me llamo Jason. Jason, ahí está, comentó bandera. Hablo, comentaron un montón, de verdad, es algo que, que me, me quedó sorprendido. Uh, tenemos nuevos comentarios: José Álvaro comentó bandera. Ac Axel comentó bandera. Yandriel, Yadrel comentó también bandera. jean Pérez, yo creo que ya lo mencioné, comentó bandera. Saba L. comentó, dijo temprano, saludos por eso. Y Sab Diel Cruz también comentó, um, ¿cómo se llama? Uh, Diego también había comentado, uh, bajo la cuenta de su mamá, de Gina Durán, comentó. bandera también, muchas gracias, de verdad. Y si se me quedaron pares de personas afuera, recuerda que este episodio lo grabo, lo grabo casi una semana antes de que salga. Um, pero quiero mandarles saludos desde ahora, si comentaste, tomaste el tiempo de darle like al video. Muchas gracias, de verdad que es algo que sabe, me, me quedó wow. Pero vamos, vamos al grano mi gente, vamos a lo que ustedes vinieron. Nuevamente estamos ya titulados como Patabajo Mafia. Patabajo Mafia es lo que a todo el mundo le gustó y quiero sabe, quiero crear una comunidad, una unión. Y Patabajo Mafia es la que hay. Eso esperen más de eso, papá. Anyway, vamos a la grasa, mi gente. Vamos a la grasa, como les dije. Comenzamos con el contenido, ¿verdad? Una cosa que quiero salir, y quiero salir de esto ya es, quiero explicar, creo que fue el episodio número 7. Yo salgo con una camisa negra que tiene un triángulo al revés, con un ojo en el medio. Y la gente me dieron fuego por eso. Porque ya había hablado de los Illuminati, y mucha gente me cocinaron, me dijeron, ¿cómo usted está hablando de los Illuminati cuando él tiene esa camisa? Ahora, mucha gente lo asociaron con los Illuminati, que tenía algo que ver. Ah, qué funny, qué esto, lo otro, tu camisa. Ok, quiero explicarle el contenido detrás de ese logo. Ese logo, básicamente, es un logo del, del amigo mío. Un saludo, Aarón. Él creó ese logo. Quiero explicarle el significado detrás de ese logo. O sea, es un triángulo al revés. Está dividido entre tres tres partes, ¿sabes? La primera parte es body, mind and soul, cuerpo, mente y espíritu. Eso es lo que representa ese logo y se llama empower visuals, que es lo que usamos nosotros como logo, como marca. Es como que nuestra marca de los videos. Cuando nosotros vamos a hacer un video musical, un video para un negocio, qué sé yo, tú vas a ver ese logo que es empower visuals, ese triángulo, ¿verdad? Pues ese es empower. Básicamente, O sea, empower en, en español no te lo sé cómo explicar exactamente la palabra, pero es como que motivándote tú mismo a hacer lo que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? Y el pana mío le puso el ojo, él diseñó eso, le puso matas de marihuana y lo puso verde y puso ese ojo en el medio, el ojo, el ojo significa que es woke, que tú estás despierto, tú sabes la que hay. Y muchas personas lo confundieron con los Illuminati. El triángulo de Illuminati es un triángulo Regular con el ojo en el mismo medio. Un triángulo regular. No al revés. Y muchas personas me cocinaron. Y yo quiero salir de eso porque si fuera el caso. ¿Sabes? ¿Sabes? Si yo fuera el caso de que estuviese yo en los Illuminati y eso, like, come on, bruh. Esa no era. En mi logo del halfcore podcast también tengo el ojo. Tengo el triángulo al revés. Que es lo que representa también el, el, el woke. El ojo representa el woke y el triángulo representa lo que es el. Empower, de Empower Logo, ¿me entiendes? Pero, ya salimos de eso, ¿verdad? Ya salimos de eso, somos para lo próximo Ok, vamos a lo siguiente Lo próximo es la vacuna Ya yo lo he hablado anteriormente En episodios atrás Hablé de la vacuna, hablé que había algo raro Que lo están promocionando demasiado Ahora han llevado eso a otros niveles ellos dijeron, ¿cómo podemos seguir metiéndole la vacuna a esta gente por los ojos? ¿Cómo podemos seguir y llevarlo a otro nivel? Y ya para mí era como que wow, eso es demasiado like, se, se están pasando, pero esta vez lo han llevado a un nivel que yo digo, no pensé, no pensé de verdad que había un nivel tan cabrón que se me cayó hasta la boca, yo me quedé como que wow esa es la, la única palabra que tengo, es como que, wow. sabe Explico, ¿verdad? Esta gente están promocionando lo que es una lotería, que se llama vaculotería o algo así. Están dando carros de gratis por vacunarte. Puedes ganarte un sorteo por un carro gratis. Te dan taquilla para juegos de béisbol, cerveza. Tienen a Biden hablando de la vacuna. ¿Qué así? Ah, si te vacunas, cerveza gratis. ¿Quién no quiere cerveza gratis? Mi gente... Nos están poniendo esto en nuestras caras. Nos están diciendo algo. Y... O sea, ya me habían dicho hasta loco. Ah, tú eres un loco. Obviamente van a hacer una vacuna porque hay una pandemia. Esto, lo otro. Pero era como que... Una cosa es hacer una vacuna. Una cosa es promocionarlo como si fuera la, la última salvación. Mi gente esté o no esté la vacuna, el mundo como quiera no se va a acabar. Pero de la manera que están promocionando esta vacuna es como ninguna otra vacuna. Tú mencionas una vacuna que hay han promocionado tanto como este. Con tantas enfermedades que han habido, tanta, han habido un pandemias peores que esta y no han promocionado una vacuna tanto como es esto. De llegar al punto... Que te dicen, no, que tú sabes que está el huracán Elsa por ahí. Tú sabes que está el huracán Elsa por ahí arrasando. Tú sabes que tú llegas a las noticias y decís, mi gente, estamos en una crisis. O estamos en una emergencia, para ponerlo así. Estamos en una emergencia. Y ustedes saben que huracán Elsa te tienes que preparar porque viene el huracán Elsa, categoría yo no sé qué diablo. Pero para prepararte mejor, asegúrate de vacunarte para combatir el huracán. Y es como que, ¿Qué? cuidado ciervo con lo que Eh. like tú me estás diciendo a mí que si yo me vacuno yo tengo probabilidad de sobrevivir el cabrón en un huracán eso me va a ayudar no ¿qué, en qué cabeza cabe eso voy a poner el video por ahí si lo consigo yo me quedé como que estos cabrones nos ven cara de bruto nos ven cara de burro sabe ponte a pensar a ellos les conviene que nos mantengan ignorantes. Por eso que en la escuela no nos enseñaron muchas cosas. No nos enseñaron. ¿Por qué? Porque al gobierno les conviene mantenernos ignorantes. Mientras menos sabemos, mejor para ellos, más fácil para manipularnos. Mucho más fácil. Desafortunadamente conmigo eso no va a funcionar. La vacuna esa del COVID-19 te lo puedes meter por culo. Porque está cabrón. Esa vacuna está cabrón. Y te voy a decir una cosa. Una de las razones también por la cual lo están promocionando tanto es porque genera dinero también. Pfizer, Johnson Johnson, todas esas compañías han generado sobre 10 millones combinados. 10 millones desde que sacaron la vacuna. Bill Gates, el fundador de Microsoft, había dicho que una de sus mejores inversiones fue invertir en una vacuna. Y ya ustedes saben cuál es. Dice que invirtió 10 millones y lo triplicó. De 10 millones que invirtió en la vacuna, lo triplicó a 100 millones. Y ese número puede estar, está por cerca por ahí, puedo joderlo, pero está cerca ese número. ¿Sabes? Si tú no quieres despertar, si tú no te quieres dar de cuenta, es problema tuyo. Pero yo estoy aquí para informar, informarle lo mejor que yo pueda porque se han pasado, se han pasado esa gente de verdad y es como yo digo siempre, después que tú comas saludable, después que tú duermas bastante, bebas mucha agua y haces algún tipo de ejercicio, correr, darle a las pesas o al baloncesto, otro deporte, estás bien, No tienes que preocuparte, porque al final del día, hay muchas bacterias hay muchas enfermedades hay muchas cosas que van a seguir matando a la humanidad la jodienda es las quién va a sobrevivir quién sobrevive esa es la pregunta las bacterias las enfermedades toda esa mierda no, 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 eso no se va a ir para ningún lado eso van a seguir van a seguir viniendo enfermedades nuevas y hostias y virus y todas esas jodiendas nuevas la mejor manera de prepararte es estar saludable y eso me lleva al, a lo otro que es la nutrición ¿Verdad? Nosotros como hispanos, como latinos, no nos enseñan mucho la nutrición, comer saludable, ¿verdad? Por ejemplo, yo me crié en Puerto Rico. En Puerto Rico lo que se come, la mayoría de las comidas son fritas. Estamos hablando de las alcapurrias, bacalao, bacalaíto. Estamos hablando de mofongo, plátano, frito. Estamos hablando de papas locas. ¿Sabes? La mayoría de la comida de nosotros es frito. Bebe el refresco en Puerto Rico. Coca-Cola y todo eso es bien normal. ¿Qué pasa? Que tú al no orientarte... Porque muchos de mis familiares... Tienen muchas condiciones. Tienen diabetes, presión de sangre... Y tienen que meterse, beberse miles y miles de pastillas. Miles y miles de pastillas todos los días. Como si eso fueran vitaminas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que yo me puse a pensar y dije, puñeta, eso no puede ser heredario. Porque nos enseñan que eso es heredario. Y yo le he a mi tía, yo le he a mi tío, a mi abuelo. No, que la diabetes lo tenía mi tío, mi abuelo, que si esto, que si lo otro. Lo tenía mi bisabuelo, mi hermano. Y se me pasó a mí. No... Eso no es así. La ignorancia nos hace pensar esas cosas y no es así. Esas condiciones por falta de conocimiento, más con la comida. Tú estás hablando de una lata de Coca-Cola, tiene como 37 gramos de azúcar. Eso es azúcar con cojones para un humano. Y yo conocí a gente que bebía 4, 5, 6 al día. Mi abuelo era uno que traía dos botellas de litro, dos de esas botellas. De, de, dos, de dos litros, traíamos dos y no los bebíamos, como si nada. Pues yo me hacía esa pregunta porque todos mis familiares tienen algún tipo de condición, ya sea diabetes, ya sea presión de la sangre, ya sea artritis y todas esas odiendies, es como que eso es falta de conocimiento. Porque al final del día lo que comían era eso, chuleta frita arroz frito y, y la comida es bien rica. O sea, nuestra comida, la comida... Y en muchas culturas latinas la comida es riquísima. O sea, yo voy a México y yo me salto de los tacos, dame la birrería, dame tacos al pastor, dame las tortillas, dame las la enchiladas y todo eso. Y rico. Y tú vas a otros países y es lo mismo también. Pero tenemos que tener en mente que la salud, porque te puedes comer esa comida ahora que sabe súper rica, pero piensa 10 años después. Cuando ya te empiecen a dar esas condiciones. Eso es lo que es, falta de conocimiento. Porque sí, tú puedes comer esas cosas, pero hazlo con moderación. Si yo llego a estar viviendo en Puerto Rico todavía, será yo si ya estuviese ya con alguna, alguna condición, alguna enfermedad? Por comer tanta fritura. O sea, yo estoy poco a poco orientándome, poco a poco cortando las cosas malas. Porque es un proceso, sea. Llevamos todas nuestras vidas creyendo que eso era normal, que no, la diabetes, todo eso es normal, no, cuidarte, eso es normal. Nosotros no estamos diseñados para comer tanta de esas comidas, tanta carne roja, tanta lechón, a nosotros nos encanta el lechón. Un lechón asado, bien tostadito, ave maría, eso sabe riquísimo. Pero el lechón, se come lo que sea. El lechón, tú, tú literalmente tú matas un lechón, lo picas en canto, se lo tiras al mismo lechón y se lo come como si nada. Tira mierda, se lo come. ¿sabe? Es falta de orientación. Y una de las cosas más importantes que quiero hablar es de la leche. La leche de vaca. La leche de vaca yo la corté gracias a Dios y me di de cuenta a tiempo. La leche de vaca, yo no sé quién carajo nos dijo que nosotros estamos condicionados a seguir bebiendo leche de vaca. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo que beber leche de vaca está bien? La vaca, cuando tiene un hijo, para un bebé, el bebé bebe leche hasta que crece a cierta edad. Cuando la vaca crece a cierta edad, la, la vaca bebe, ya para de tomar leche. ¿Y quién carajo nos dijo a nosotros que está bien seguir tomando leche después que tú llegas a una cierta edad? Después de adulto, especialmente de una vaca. ¿Tú sabes lo que causa la leche de vaca? A largo término te desgasta los huesos busca la información yo me bebo un vaso de leche y yo me estoy tirando peos toda la noche mi cuerpo mi, mi, mi estómago no tolera no tolera la leche no le gusta estoy tirando peos me cae mal estoy diablo fo y me, me caía mal y dije tengo que cortar y cuando yo puse a buscarme más información me quedé como que diablo yo no sabía eso y me da sentido ahora me da sentido y lo que llaman lactose intolerance que lo que lo que tenga que ver con leche queso todas esas jodiendas que, 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 que te causa el estómago que se te revuelque es porque no tu cuerpo no necesita eso no está diseñado para tomar leche de vaca yo reemplacé mi leche de vaca con leche de almendra y sabe mucho más rico dura más en la nevera y es más saludable yo corté la leche para el carajo y voy poco a poco cortando, cortando Para así comer más limpio y durar más Porque no, lo que nosotros tampoco nos enseñan Que comer esta comida como un buen hamburger Que nos encantan los hamburgers A mí me encantan los hamburgers Pero comerte un buen hamburger, todas esas comidas Ayudan Aceleran el proceso de envejecer ¿Por qué? Porque constantemente Tú estás inflamado, ¿verdad? Piénsalo Cuando tú te comes una comida pesada Un steak bien grande, con arroz Cuando tú terminas de comer Tú estás así como que... Ah. Diablo, no quiero hacer nada, estoy bien lleno. Quiero tirarme una siesta, quiero acostarme a dormirlo, no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque está diseñado para tenerte como que en una, una energía, unas vibras bajas, así como que. Uh. Yo hice. Una vez yo fui a jugar baloncesto y antes de jugar baloncesto yo y el hermano mío fuimos a comer un restaurante mexicano, la comida estaba súper riquísima, nos comimos una carne asada con tortilla, arroz, frijoles y comimos y reposamos por dos horas. Cuando yo fui a jugar baloncesto yo estaba súper pesado, no quería levantarme, no quería ni brincar, no quería, tiraba los tiros y fallaba, ¿sabes? Estaba súper pesado, me sentía de que no, no volví, no volví de verdad. Y una cosa que tenemos que tener en mente también es que hay un, hay un gas que produce nuestro estómago, que tiene mucho que ver con nuestro humor, como nos sentimos, y no nos damos de cuenta, pero hay veces que tú comes algo y te sientes como que, y no como que más down, o sea, tienes que saber si esta es comida, porque el gas, la comida tiene mucho que ver con cómo tú te sientes, si te va a causar depresión, se me olvidó el nombre de ese gas, pero eso tiene mucho que ver y tienes que como que orientarte al final del día a buscar, pues, porque tampoco te voy a decir que es un proceso fácil, cortar las comidas que tú ya estás acostumbrado a comer. Pero sabes lo que es saludable y lo que es insaludable. Tener más conocimiento. Cuando tú te vayas a comer un hamburger, a lo mejor lo piensas más. Ahí es el, ese es el punto que tú tienes que llegar. Porque yo me comía un hamburger y hasta el sol. Y si yo me como un lo estoy como que sé que es malo. Y a veces me lo como, pero estoy más consciente. Y es un paso adelante porque ya has reducido bastante los hamburgers. He reducido bastante lo que es la carne es roja. Estoy tratando de... de porque la gente, ¿sabes? La gente que come limpio, que, que, que se van completamente vegetariano y todas esas odiendas, papi, esa gente están como coco, tienen toda la energía del mundo. So, mi recomendación es que se orienten, traten de limpiar su dieta y mantengan un balance, porque tampoco es que voy a decir corten la comida que les gusta sus comidas favoritas por, por siempre eso es un proceso uno a veces quiere disfrutarse una pisita o algo pero todo con moderación eh, nosotros los humanos no estamos diseñados para comer tanta cosa que, 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 han, que han creado los McDonald's eso, eso es porquería pura porquería y el, el cuerpo no está diseñado para aguantar eso nos ayuda no, no, nos acelera el proceso de envejecer o esa no era pero ahí está señoras y señores de eso quería hablar en cuanto a la nutrición. Díganme qué que ustedes piensan de eso. Ah, yo creo que es bien interesante y necesitamos crear más conciencia en cuanto a eso. Ok, pasando a lo siguiente. Hmm, tengo a la garganta en fuego. Pasando a lo siguiente, mi gente. Me habían dicho que hablara también de los Illuminati, que hablara un poquito más. Pues yo tengo algo por aquí Yo había visto este video De Jim Carrey Fue al show de Jimmy Kimmel Si no me equivoco Y estos fueron como Hace un par de años atrás uh, Él fue al show De Jimmy Kimmel Y el tipo Sabe Él tenía Un libreto Para decir Y el cabrón de Jim Carrey Dijo que no Él se fue y dijo ah, Yo voy a exponer a estos cabrones Los voy a o sea, eh, Lo voy a desenmascarar. So, el video lo voy a poner por aquí, pero ustedes pueden ver que desde que él entra, él empieza a hacer esto. ¿Verdad? Y ya el episodio fue tan y tan editado que tuvieron que poner risas de embuste porque Jim Carrey vino con fuego. Él se sentó y dijo, ah, este, usted no se hagan los locos. Y empezó a hacer así. Y el host le pregunta, Jimmy Kimmel le pregunta, ¿qué tú haces? Y él le dice, ¿Qué tú crees que yo hago? lo Estoy desenmascarando ustedes. O sea, no te hagas que tú no has visto este símbolo y eso. ¿Sabes? Él se fue a fuego en televisión nacional. Lo más cabrón de eso es que eso es bien peligroso. Porque después que él, él salió y quiso desenmascarar a esa asociación, no supimos más de Jim Carrey. O sea, el tipo no ha hecho un palo, no ha hecho una película, no ha estado por ahí, lo han tenido bien en silencio. Eso es una de esas cosas que es bien peligroso si tú pones tu vida en riesgo cuando tú eres una celebridad así de grande y tú estás tú te unes a esa asociación porque Jim Carrey es uno que tenía muchas películas que son cómicas el tipo es un icono mundial sabemos quién es ha hecho películas cómicas buenas y para tú usar tu plataforma para exponer a esa gente ellos te van a pagar te van a pagar y se rumora también una de esas de, de que después que él hizo eso Meses después mataron a su esposa. Es una teoría, es una, es una conspiración, pero no me cabe duda si, si fueron ellos. ¿Entiendes? Cañihuez también ha ido bajo fuego mucho. Bajo mucho fuego. ¿Por qué? Porque Cañihuez se expresa de una manera y los medios de comunicación. Quieren ponerlo a él como el, el que está loco, que está tostado, que no sabe lo que está hablando. Él, es, él, ha, él, ha, él ha expuesto a esa gente, lo que es jay toda esa gente en la comunidad de los, los Illuminati. Él lo, él lo ha expuesto y lo hacen ver como loco para que tú digas, ah, sí está loco, no, ¿qué está hablando el loco este? Pero él sabe lo que está hablando. Él lo dijo también, que él tenía miedo a que vinieran por él. Van a venir por él. Él está arriesgando su vida. Y hay episodios que se lo han cancelado. Hay uno yo creo que con Ellen. Que se lo cancelaron también. Él habló mucho de eso. Él habló mucho de expresarse. De que te quieren controlar, te quieren mantener así. Que la... la o sea, eh, este país es lo que es un, una corporación. Él habla mucho de eso. Y dice, ese, ese show se lo cancelaron. Eso no está por ahí. Tú lo puedes buscar en YouTube. Pero en el canal de Ellen y eso, eso no está ahí. Eso lo quitaron. Les convienen a esas cabrones. Y, ¿qué más te puedo decir a mí? Esa gente controla en la media lo que es Hollywood. Hollywood es un sitio bien oscuro. ¿Sabes? Yo fui uno que, cuando era bien chiquito, estábamos hablando el tercer grado, cuarto grado, yo quería ser un actor. Yo quería estar en película Gracias a Dios que ese sueño se murió, no duró mucho. Pero Hollywood es un sitio oscuro. Ahí pasan de todo. ¿Sabes? Ahí la gente se desaprovecha. ¿Sabes? Acuérdate que si tú quieres ser, por ejemplo, una actriz. Quieres para Hollywood y tú te ves bien. ¿Tú te crees que el director no se va a aprovechar de ti? En decirte, mira, este, si tú quieres este rol en esta película, tú tienes que acostarte conmigo. ¿Tú no te crees que él va, se va a aprovechar? O sea, te tienes que acostar conmigo si quieres este rol de esta película. Te va a bustear, te va a poner en el mapa. Pero tienes que acostarte conmigo. Son tantas cosas sucias que han hecho allá que eso es bien oscuro. Tienen una iglesia que se llama... Se me olvidó cómo se llama esa cabrona iglesia. <coughs> oh, a la madre. Eh, anyway. La iglesia es una de esas iglesias oscuras. Y lo voy a poner por aquí. Ya que, que carajo. Um, es una iglesia oscura. Que es de celebridades nada más. Astrology yo creo que se llama. Si no me equivoco. Y la iglesia es bien oscura. Tiene muchas celebridades. Y han hecho cosas que no sabemos. No sabemos. Y... No sé, yo creo que... No sé, en verdad, es algo que, que... Yo creo que hasta por mí van a venir. Este cabrón de Halloween como que nos está poniendo mucho... Vamos a cerrarle el podcast a ese cabrón y cuando vienes a ver, vienen por mí. Pero sí, lo que es la industria de la música, la industria de Hollywood, las películas, las noticias, a toda esa gente les conviene al final del día. Todo encaja O sea América es una corporación Que lo que está enfocado En el dinero Y hace lo que sea Por quitarte el dinero ¿Me entiendes? Es triste Pero es la realidad Todo es una corporación Los Illuminati Los Freemasons El gobierno Los medios de comunicación La música Todo 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 es para manipularnos Mantenernos bajo control Y so on and so forth ya había hablado también de las mascarillas y voy a volver a eso porque me acordé de algo ahora. Y el cabrón ese de Dr. Fauci, que eso es otro fraude más, se había escapado una información, unos email que él estaba escribiendo, a una gente importante que él lo dijo: Esas máscaras no sirven. Para el COVID-19 esas máscaras no sirven. Esa gente se contradicieron tantas veces que era como que, cabrón, ¿a quién carajo le creemos a este punto? Sí, para, para hacer una operación, si tú vas a hacer lo que es una operación en una persona, si la máscara te protege para que no se rieguen bacterias o qué sé yo qué carajo, pero para el COVID no servía y eso estaba aprobado. O sea, nos tienen aquí. Si tú no despiertas, tú no buscas tu propia información y crees lo que ves en la televisión, te jodiste. Por eso yo le digo a la gente, no vean las noticias porque todo está lleno de mierda. Todo eso de CNN, Fox, toda esa gente está llena de mierda. Nos, nos quieren agarrar y manipular y eso no es así. Eso no es así, papi. Eso no es así. Y ya que estamos aquí en esto de las teorías, estamos bien calientes. Ya que estamos en eso de las teorías, vamos a hablar de NASA, vamos a hablar de la Navy, de lo que está pasando en el mar. O sea, el mar, yo nunca creía posible que, que, que pudiera pasar fuego debajo del agua, especialmente en el mar. O sea, tú estás viendo esta imagen aquí y tú estás viendo que hay fuego debajo del agua. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Temperatura bien caliente en esa agua. Pero mi pregunta es cómo carajo lo hacen, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué causó eso? Dice que una explosión. Yo no sé qué están haciendo, yo no sé si es que quieren acabar con el mundo. Yo no sé por qué carajo, porque me da sentido ahora que están que, que que ahora quieren ir para Marte, que quieren seguir zumbando cohetes para ver si pueden mudarse para allá. Y yo creo que los que se van a mudar para allá son la gente de poder, de dinero. Pero hace sentido, ¿por qué quieren tanto investigar? ¿Por qué la NASA se mudó de ser un... Se mudaron de, de, de investigar el mal, porque NASA empezó investigando el mal. Todo su, lo científico, todo era... O sea, el enfoque era... Investigar el mal, vamos a recoger, recorrer, puñeta, no me sale, recorrer todo el mal para ver qué hay allá abajo. Y para mí fue que ellos encontraron algo que ellos no querían ver. Se encontraron con algo que dijeron, mira, esto de la NASA investigando el mal, no va. Vamos a cambiar, vamos a enfocarnos en el espacio, vámonos para el carajo de aquí, porque si esta mierda se de despierta y quiere acabar con nosotros, lo va a hacer. Creo yo, no sé. Porque tú me estás diciendo a mí, mira esto, mira esto, macho, malita se está poniendo bueno esto, mira esto, ¿verdad? Tú me estás diciendo a mí, y ahí a la gente, los científicos, todos nos quieren decir, ah, hemos descubierto 5% del mal, nada más 5%. Pero es como que, ¿cómo es 5% si tú no sabes lo que has descubierto? O sea, tú no me puedes decir que tú has descubierto 5% de América. ¿Cómo tú sabes que eso es 5%? Es la parte del ejemplo. Dicen, hemos descubierto 5% del mal. ¿Cómo tú sabes que, que han descubierto nada más 5%? ¿Cómo? No da, no da lógica, ¿me entiendes? Y tú me estás diciendo a mí... Que tienen la tecnología para ir al espacio... Crear cohetes... Crear carros que seguían guían solo... Toda esta tecnología... Pero no tienes tecnología para irte... En las profundidades del mar... No tiene esa tecnología... Mm, no sé... No sé... Hay algo raro ahí... Y... Hace poco... Como hacen dos semanas atrás... La Navy sumó una explosión de yo creo que de 40 toneladas de presión. O sea, una bomba grande en el mar. Y es, ¿para qué? ¿Para qué ustedes están haciendo eso? Ustedes dijeron para el carajo todos los peces, todas las criaturas que están en esa área. Y, y supuestamente prueba, dijeron. <coughs> Perdón. Dijeron que era un test era una prueba estamos haciendo una mire nosotros no somos pendejos tú vas a poner toneladas y toneladas de bombas ahí para disque probar sin tener en, consider en consideración que hay criaturas del mal ahí peces quién sabe qué pulpo tiburones ballenas qué sé yo que voy a ¿sabes? y tú vas a decir que se joda todo eso vamos a sumarle la prueba esa sabes qué tan egoístas son la gente hay algo allá abajo, yo creo que hay algo allá abajo que quieren matar, no sé qué carajo es. No sé si quieren matar a Aquaman, no sé si quieren matar al megladón. no sé si quieren matar a los sirenos, sirena, no sé. Pero algo no me da sentido. Algo no me da sentido. No sé. Es, es algo raro, de verdad. Algo raro todo esto. Parece que si te pones a pensar quieren como que ya acabar con el mundo porque hay unas loqueras pasando alrededor del mundo que yo pensé que es como que... ¿Por qué? No me da sentido. Hay que rezar. Hay que prepararse para lo peor. Porque ¿quién carajo sabe? ¿Quién carajo sabe? ¿Verdad? Anyway, voy a pasar a lo siguiente. Ah, me habían comentado también, de verdad que lo desgracia a todas las personas que me dan sugerencia, porque es que es increíble. Me habían dicho, Darwin, que tú piensas del Triángulo de las Bermudas? Yo había escuchado, y había escuchado, y había escuchado el Triángulo de las Bermudas, pero nunca le presté atención hasta que me puse a buscar información. Aparentemente, alegadamente, yo ni sabía que eso conectaba con Puerto Rico. Conecta con Puerto Rico, Florida y otro, otra islita ahí y crea lo que es el Triángulo de Bermuda. Pero lo más cabrón de todo es que hay algo ahí. Han habido casos que se desaparecen barcos, se han desaparecido aviones y tiene algún tipo de, 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 de energía que hasta gente dice que te transfiere a otra dimensión porque se desaparecen. Habían Yo creo que un, en un caso habían Estoy en el 1940 y pico, 30 y pico, cinco aviones de militar. Y ellos estaban haciendo una ronda normal. Estaban hablando de cinco pequeños aviones. Y los cinco estaban en una ronda y pasaron por el Triángulo de las Bermudas. Y de la nada se desaparecieron los cinco aviones. ¿Sabes? No, de, de que no saben dónde están. Y me está curioso porque es como que puede ser que sea posible. El mundo es tan misterioso. Nuestro planeta es tan misterioso. Como está diseñado, las pirámides tienen que ver muchas, hay ciertas pirámides alrededor del mundo, incluyendo los de Egipto, que tienen, crean cierta energía y que están ahí por un propósito. Todo eso es como que te, te, te pone curioso y es como que... A mí tú no me coges, yo lo siento, yo no quiero aparecer en otra dimensión. Yo lo siento, a mí tú no me coges por el triángulo de Bermuda, ni por más curioso que yo esté. Porque hay un caso, mira, hay un caso de este piloto que estaba en una de las islitas, ¿verdad? Y ellos tenían un avión chiquito. Ellos despegaron y ellos iban para Miami. Su destino era para ir a Miami. ¿Qué pasa? Que la ruta decía que era una hora y yo creo que diez minutos. La ruta era una hora y diez minutos. ¿Qué pasa? Y ellos se meten en una nube. O sea, una nube viene y los arrasa. Y es una nube rara. El tipo dice que la nube se empezó a abrir. Y ellos se metieron y que ellos vieron mucho... O sea, luces, pa, 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 muchas luces. Y que ellos creían que, que no podían salir de esa nube, que esa nube era infinita. Pues, ¿qué pasa? Que él logra ver un hueco, el piloto logra ver un hueco en esa nube y él vio como las nubes se, iba, se empezaba a cerrar. Y él pudo salir antes de que esa nube se cerrara. ¿Qué pasa? Que él le tira a la torre de control y dice, mira, ¿dónde estamos? ¿Puede decir dónde estamos? Que no sabemos dónde estamos. Y la torre de control dice, mira, ustedes están encima de Miami. Y él mira su reloj, calcula el tiempo de que ellos... Desde que ellos salieron de la, il de la islita y eran 47 minutos. Y el tipo dice, ¿cómo es posible que hemos cortado? Y yo puedo estar equivocado. Yo creo que es una hora y 20 minutos. Y el tipo mira y dijo, nos tomó 47 minutos para llegar a Miami. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y ellos dan, se dan a entender que hay, una, que hay un común esa nube les sirvió a ellos como un teletransporte. Si estás viendo esto en YouTube, voy a dejar el link del video completo para que lo veas si estás curioso. Pero a mí me estuvo curioso que ellos cortaron casi 30 minutos. En un avión tú no puedes. Ese avión es lento. O sea, ese avioncito es lento. No hay manera de que tú cortes ese tiempo. Y ellos dicen que tiene que ver algo con un teletransport que está asociado con el Triángulo de Bermuda. <coughs> no sé. Me está súper interesante eso. Eh... Hay que buscar más información, a lo mejor el gobierno, alguien de la CIA, no sé, esos cabrones a lo mejor saben algo que nosotros no sabemos en ese, en ese aspecto. Pero hay ciertas partes del mundo que tiene también, <coughs> hay una parte en la táctica que tú no puedes pasar, estás prohibido. Hay un boquete que supuestamente hay también otro piloto que había volado por ahí y él se iba a meter, pero no me acuerdo lo que pasó que no pudo meterse. Y él está diciendo que él vi un hueco que era como que para meterte a un bajo mundo, una curiosidad cabrona. Es interesante lo que es el mundo y los lo, lo, lo misterios que ofrece este planeta, de verdad. Me estuvo interesante esa, de verdad. Pero eso es lo que tengo hasta ahora. Voy a buscar más información porque esa teoría me gusta. Esa de las Triángulos Bermúdez, bien interesante. Wow. Estamos en el minuto 30 y... Ay, todavía hay fuego, todavía hay fuego. Ok, mi gente, vamos a la NBA porque a la gente le encanta que yo hable de la NBA y eso me encanta también. Uh, tengo que hablar de todo en mis podcasts, so, tú sabes que tengo que venir con la NBA. Voy a hablar... Uh, disculpen. Voy a hablar de tres jugadores que ahora mismo están en la final... Y felicidades a esas personas. Mucha gente me dijeron, habla de Devin Booker. Por favor, habla de Devin Booker. Pues mira, Devin Booker, ¿qué te puedo decir? El tipo tiene de todo. El tipo tiene el mid-range. Tiro de tres, te penetra. Es bastante rápido. Es una alma letal cuando se trata de anotar. Es una bestia. Lo, lo, lo que me recuerda mucho a Kobe. ¿verdad? No me gusta compararlo exactamente con Kobe. Porque Kobe era un jugador... Sabe, pero tiene, me da cuando se tira los mid range, cuando hace ciertos movimientos, me acuerda mucho a Kobe. Lo único con Devin Book, él es que allá ha mejorado bastante. Si él puede involucrar un poquito más de defensa en su juego, él ya está imparable. El muchacho está imparable. Sabe, yo no sé qué más decirte porque es que el tipo, estamos hablando de que en un, en un juego metió, ¿cuánto? 71 o algo así es una máquina y lo que tiene son 24 tirando para 25 años like, es una máquina o sea, y la, la, la jodienda es que tiene el beneficio de tener a Chris Paul en su equipo porque Chris Paul le está dando tanta sabiduría a ese muchacho le está dando tanta sabiduría que el tipo se está poniendo bueno la IQ de Booker le está mejorando o sea, todavía está en desarrollo el chamaco no ha llegado en su prime yo no diría que Booker le está en su prime es una bestia, pura bestia, papi. Mejora un poquito más en la defensa y ya. Se acabó lo que se daba. Buenas noches. Ayton. Ayton es otra bestia. Ayton es otra bestia. Es un centro que es bastante o sea, es ágil, rápido. El pick and roll lo tiene masterizado. Te sabe a cualquiera. Te lo puede gallear a cualquiera, de la 1 hasta la 5. Te puede gallear a cualquiera. ¿Sabe? El picarrol con Chris Paul ha sido letal. El tipo sabe, si lo que le falta a Ayton es desarrollar un mid-range y ya, se acabó. Desarrolla un mid-range, que yo creo que está en proceso. Yo creo que eso viene. Desarrolla un mid-range y ya se acabó. Ponlo allá arriba con los centros más duros, ¿Verdad? Eso es lo único que te puedo decir. Otra bendición que han tenido Cris Paul, porque Cris Paul le ha enseñado a ese macho tantas cosas y él está empezando. Pero él, él va a ser una estrellita, él va a ser un buen centro, un centro estrella. Y en cuanto a Yanes, ante tu cumbo, tengo la Yelsi aquí. Yanes ante tu cumbo, papi. Si sí, nos ponemos a ver el progreso de Janes o sea, Janes cuando entró a la liga era un flaco, jalado, parecía Kevin Durán. Se metió al gimnasio y se puso grande. El tipo está imparable cuando penetra en la pintura, no hay quien lo pare. Su último juego, penúltimo, anotó 42 puntos. Tiene todo el paquete, Galdea. Bueno, no tiene todo el paquete, lo que le falta es el tiro, pero Galdea. En la pintura es una bestia. Te puede a cualquiera. Lo que le falta a Janes tu es un tiro. Y no tiene que ser letre. Tiene que desarrollar un midrange. Que de hecho lo vi haciendo un fade away. Le quedó cabrón. Si Janes desarrolla un midrange consistente, se acabó lo que se daba. Puedes compararlo cerca de Lebron. Me atrevo a decirlo desde ahora. Puedes compararlo cerca de Lebron. Tiene atlet atleticismo. Gardea bien. Es, es alto. So, cuando él de tira, va a tirar por encima de todo el mundo. O sea, el cabrón es como siete pies. Casi siete pies. Like. Bestia. Ya. Ya no lo que necesita es más ayuda porque Chris Middleton es bien consistente, Hugh Holiday también es bien inconsistente. So, necesita mejor ayuda y si consigue mejor ayuda, pues ya. Tienen habilidades para llegar a la final otra vez y, y ganar un título porque yo no creo que van a ganar. Por eso mismo, porque Middleton es muy inconsistente. Middleton tiene la tiene todo para hacer, para ayudar a Yane, tiene todas las herramientas, pero la inconsistencia, porque es cabrón es una máquina también anotando, pero es cuando calienta, cuando tiene fuego. O sea, él puede tener tres juegos malos, uno bueno, tres juegos malos, uno bueno, y eso es como que nada, no puedo, así no puedo. Y hablando de eso, hablando de nutrición, quiero mencionar también que Chris Paul, desde que cambió su dieta, Chris Paul desde que se fue full vegetariano, está rompiendo. Eso le ayudó bastante a él caer en tiempo. Porque ahora Chris Paul se ve saludable. Porque apenas cuando se lesiona se puede recuperar rápido. Se ve ágil. ¿Me entiende? So, ahí se los dejo. Eso es bien importante, cambiar la dieta, anyway. vamos a pasar bueno antes de de, de de continuar yo me puse a pensar y Cameron Payne va a tener un, una sortilla primero que Webbro that's tough y Webbro uno de mis jugadores favoritos también that's tough that is tough papi ya llegamos al minuto vamos estamos cerca del minuto cuarenta una cosa de baloncesto, ya que estoy hablando de esto y lo voy a cerrar con esto, es que a LeBron James le dieron mucho fuego porque LeBron James asistió al juego de Bronny, que es el hijo de él, obviamente. Asistió al juego. Y él está haciendo lo que hace todo padre, ¿verdad? Que es apoyar a su hijo en los juegos. Y la gente tiene la descarada. Mira la mierda que me sale. Mira, yo no estoy, yo no estoy mintiendo. Yo no estoy, escúchate esto, escucha, escucha. Mira la mierda que me sale. Maldita sea la madre. Esa canción es un palo, pero la convirtieron en una vacuna. Me cago en okay. la madre. Yo cuando pongo, el, el, cuando yo hago un podcast, yo tengo a la televisión viendo videos musicales, en el fondo. Y esa canción es un palo. Hey, girl, you look good, watch you back that thing up. Esos cabrones lo cambiaron para Girl, you look good, watch you back that thing up. Vaccinate. Get vaccinated. Like, me encabrona eso. Me encabrona que caíste tan bajo porque te pagaron para hacer eso, por cambiar tu canción y ponerle vaccinate. Te pagaron para eso y tú caíste tan bajo. Por, uno, por un dinero es un anuncio en YouTube puñeta es un anuncio que me acaba de salir me cago en la madre de la puta vacuna y cuando lo promocionan y hacen cosas que no los quieren meter hasta por el culo maldita sea me saca me saca de verdad me saca una canción tan buena la cagaron y le perdí respeto a ese that's that thing up mira para allá ese tiene un hashtag y todo le perdí respeto a esos cabrones Desesperado. me cago en ellos Anyway, déjame. Me sacó, eso me sacó. Ok, Lebron estaba haciendo lo que hizo todo padre, o sea, lo que hace todo padre, que es, o sea, señal señalarle apoyo a tu, a tu hijo. Pero ahí está un juego de baloncesto bien importante y Lebron está ahí. Pues, ¿qué pasa? Que mucha gente empezó a hablar mierda, especialmente en Twitter, que es bien fácil tú ir a Twitter y hablar mierda, ¿verdad? no que Lebrón es el centro de atención quiere todo el tiempo el centro de atención qué egoísta es que si esto que si lo otro y es como que mera puñeta deja que él haga lo que tiene que hacer él creó la cancha creó la liga se llama de Lebrón qué sé yo qué carajo liga ¿verdad? creó la liga está en su propia cancha y la gente se atreve de seguir hablando mierda no que si él es lo que quiere es atención no es lo que está haciendo lo que, lo, lo que yo quisiera que mi país hiciera que era ir a los juegos míos de baloncesto y soportarme y apoyarme y cocharme mira tienes que hacer esto tienes que bam, bam, bam. y la gente de verdad que cuando hay éxito odia que el éxito ajeno le encanta hablar mierda también hay otro video de Lebron porque cuando Bronny va al tiro libre el comentarista sigue con ah sabemos por qué el árbitro cantó ese foul cuando a Bronny le daban foul, él iba a la línea, lo dijo muchas veces que Lebron se encabronó. Porque, o que lo diga una vez, ah, ya sabemos por qué el, el árbitro cantó FAU. Ya sabemos, pero siguió y siguió y siguió hasta que Lebron dijo, mira, cabrón, puñeta, va a seguir. O sea, fue donde el, 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 el anunciador, el host, le dijo, mira, tú vas a seguir. Puñeta, párale ya está de más, entonces la gente como quiera quiere seguir hablando a no, que, que el tipo es soft, que, mira puñeta, si tú no estuviste ahí, cállate la cabrona boca y ponte en la posición de ambos, el tipo se pasó, una, un, que lo diga una o dos veces está bien, pero lo dijo demasiado de muchas veces y tú estás diciendo como que hello, tú estás en mi organización, mi equipo, o sea, yo, yo, yo creé todo esto, o sea, la gente va, o sea, odia, odia el éxito ajeno, eso es Está. Y si yo llego a un punto que llego a un éxito bien cabrón, ¿sabes? Si yo pa, la gente va a venir, va a buscar, la gente busca maneras de, de arrastrarte. Buscan. Y siguen, o ¿sabes? Eh, siguen y buscan maneras Es parte del negocio. Tienes que seguir enfocado. Y ir para adelante Y que se vaya para el carajo todo el mundo Pero no sé me, me, me estuvo interesante eso En verdad Me estuvo interesante Pero Eso es todo lo que tengo Por hoy Llegamos al minuto 45 Qué Tremendo Estamos bien activos Mi gente Muchas gracias Por el apoyo nuevamente Y recuerden De darle like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Vamos a llegar a 3000 Y Esperen más contenido Papi Los quiero un montón Chequete flow Darwin is out.